0: Когда мы изучали, как работает память, то мы встретились с очень интересным фактом, что память, воспоминания, они немножко как вещи в шкафу. Вот если ты не пользуешься какими-то, не носишь какие-то вещи, они у тебя постепенно в глубоком шкафу отодвигаются дальше и дальше. И тебе уже просто не вспомнить, что они есть. А если ты перебираешь периодически эти вещи, то они у тебя ну, становятся ближе ну, к краю. Открываешь шкаф, ты их видишь. С воспоминаниями то же самое. Если ты ворошишь хорош воспоминания, то они обновляются в этом ряду и немножко подтягиваются вперед, И ты начинаешь жить уже в другом облаке
1: воспоминаний. Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня в гостях сегодня писательница, автор книги «147 свиданий», автор писательского курса «Так и пишу» Радмила Хакова. Радмила, привет. Привет, Юля. Добро пожаловать в Казань. Мы пишемся да, оффлайн. у нас новый опыт. Мы записываемся впервые не в Москве. И даже не по Зуму, а вживую в Казани. Должна вам сказать, что у меня впервые гости который находится, я бы сказала, еще пока в другой возрастной категории, потому что э, всегда я приглашаю героинь своих ровесниц. Мы называемся «45 плюс. легенды и мифы среднего возраста». И сегодня впервые у меня в студии человек, которому сейчас сколько лет? 40. Уже 40. Да. Я хотела сказать 39. Нет, нет, уже ну, ладно, 40. Хотя бы первая цифра сравнялась. Но все равно это еще путь к нашему среднему возрасту. Это еще не он. Это еще юность. Почему? Мне очень интересно поговорить с Радмилой. Потому что Радмила адепт такой терапевтической практики. Текст как способ рефлексии, способ э, опереться на воспоминания. И я несколько раз проходила курсы писательские у Радмила, дарила своим родственникам, друзьям. Я очень верю вообще в волшебную силу текста и в то, что когда мы садимся с ручкой и бумагой или с компьютером, как кому привычнее, и начинаем извлекать из кладовой памяти какие-то воспоминания детские, воспоминания юности, то это такой неисчерпаемый вообще ресурс, где мы можем найти поддержку вообще на все случаи жизни. И, собственно, этот инструмент мне открыл Радмила, при том, что я журналист и всю жизнь так или иначе взаимодействую с э, текстами. Я никогда не обращала текст внутрь себя. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, как тебе пришла в голову идея текст превратить в э, способ такой поддержки психотерапии предложить его людям, предложить нам? Я с детства веду дневники. С какого возраста? А, я думаю, что где-то вот,
0: с 11 примерно лет. А, мне нравилось а, писать всегда. Моя мама – учитель русского языка и литературы. Она работает а, до сих пор. А, моя бабушка была учительницей русского языка и литературы. И прабабушка тоже была учительницей русского языка и литературы. У вас династия. Династия. Потому что ты соскочила. Да. А я не соскочила. Я преподаю тоже. И тоже веду курсы. ты стала учителем все равно. И там, да, мы в следующем году открываем онлайн-школу, которая будет называться «Вам письмо». Thank you know Рассказываю тебе об этом первый. Ух ты, у вот, нас эксклюзив. Да, эксклюзив. Да, мы пока еще нигде не анонсировали. Поэтому как бы я не уклонялась от этой судьбы, от этой линии, выходит, что я стала учительницей. Все равно, просто другой
1: учительницей,
0: да, учительницей. Учительницей,
1: которая использует современные инструменты. Ну,
0: да, да, учительницей, которая там, преподает письмо личное. Можно поучиться в разных литературных мастерских для того, чтобы слово освоить как рабочий инструмент. Инструмент. Мне же интересно, как слово может быть для меня в моей жизни помогающим инструментом личным, чтобы замечать а, то, что
1: происходит в, а, важного ценного. Я очень люблю ваше задание. Зафиксируйтесь в моменте, mm -hmm. и очень часто ты такой понимаешь, что ты очень давно этого не делал. Ты живешь и просто вот что вокруг. Мы сейчас сидим в студии в Казани. Тут стопки книг, тут остроумные. Какие-то объекты современного искусства по стенам. Но э, в целом это такое вот пространство, когда мы сели у нас по центру два микрофона и даже по сторонам не очень огляделись. А вообще, когда вот получаешь задание, зафиксируйтесь в моменте, немедленно начинаешь оглядываться. Да, а температурный она... режим ощущаешь, тут на улице минус 35. Вот мы сидим оффлайн, мне кажется, по нашим временам вообще
0: роскошь, знаешь. Да, Записываться абсолютно. не Живо живого человеческого общения. видится, обняться, не только почитать друг друга а в социальных сетях. Это задание называется «Здесь и сейчас». Оно очень простое. Давай, может быть, мы им поделимся о том, как зафиксироваться в настоящем моменте. Дорогие да?
1: слушательницы, мы вообще хотели вам в связи с приближением Нового года подарить эти новые возможности. Если вдруг вы не сталкивались с этим раньше, то это тот инструмент, который всегда с вами, он требует примерно ничего, кроме вас, ваших мыслей, может быть, ручки и бумаги, а может быть, заметок в телефоне. Вот, поэтому в процессе разговора мы будем подбрасывать вам какие-то Задание забирайте их себе. Итак, здесь и сейчас.
0: Да, это задание на 10 минут. Если есть прямо сейчас, то вы можете просто, прослушав задание, поставить подкаст на паузу на 10 минут и взять ручку-бумагу или где вы пишете. Это может быть заметки в айфоне, это может быть документ в ноутбуке, неважно где. Вот, и попробуйте зафиксироваться текстом в настоящем моменте. Так, да, Где вы? что вас окружает, чем пахнет, какая температура. Если а, есть другие люди, то кто это, какие они. Может быть, вы опишите фактуру
1: каких-то материалов, которых вы касаетесь, кресло какое или стол какой. Я правильно слышу, что задача не покопаться внутри своей головы, да. а именно снаружи. посмотреть на то, да. что э, снаружи. Да. И еще таймер. Вот для меня э, это забытая история. То есть нужно себе поставить ограничитель 10, 10 минут, минут. Да? Да. Самое важное.
0: Да, и 10 минут попробуйте не отлетать из настоящего момента ни в переживание о прошлом, ни в волнение о будущем, а просто вот побыть здесь и сейчас. И попробуйте записать свои наблюдения. Очень интересные ваши ощущения потом. Может быть, вы поделитесь в комментариях к этому подкасту там, где вы его слушаете.
1: Давайте поговорим про Радмилу, потому что на самом деле это вообще редкий человек, настолько объемный в моей жизни. Я пока летела из Москвы в Казань в самолете, я вспоминала вообще разные такие, у меня были стоп-кадры, в каких ситуациях мы с Радмилой оказывались. Познакомились мы, когда Радмила собирала вещи для благотворительного аукциона для молодой девушки, у которой была тяжелая стадия онкологии, и ей нужна была помощь. И вот мы встретились на холодной Московской улице, и в тот момент Радмила была э, девушкой-приятелем моего молодого человека, и меня потом спрашивал наш общий друг... Вы познакомились с Радмилой, как она тебе? Я говорю, ну, роскошная такая, в норковой шубе. И это действительно было мое первое впечатление от Радмилы. Но надо понимать, что Радмила очень меняется на протяжении жизни. Дальше у нас были разные прекрасные приключения, вот в которых мы тоже соприкасались. Был есть прекраснейший проект Никола Ленивец, там фестиваль архстояния, это в Калужской области, это одно из таких моих любимейших мест на земле. Да. Родмила, я так понимаю, что И у моих. тебя тоже. Да, да, И а, если для меня это все-таки такое место, куда я приезжаю как гость, то ты внутри этого проекта прожила какой-то немалый отрезок жизни. Да. Очень много людей, я так понимаю, из этого периода идут с тобой дальше это по жизни. Так, да. Да? Что ты там делала вообще? Когда это было? Я приехала
0: в Николы Ленивец наверное в 2000. Чем... 14 в 2014 Мы уже году. Мы лет 10 назад, да? Да, да я думаю, что где-то так, да. И я прожила и проработала там три года с короткими перерывами на зимние отъезды в Москву, в московский офис. Я устроилась работать в Никола-Ленивец потрясающим образом. Я искала работу мечты. И без всякого CV, без резюме, без списка достижений я публиковала очень короткий пост в социальной сети, что я ищу работу мечты, я люблю думать, организовывать, могу нести ответственность за результат, Предложите мне какую-то работу, которую вы думаете, может мне подойти, вот вы меня знаете. И человек, успешно меня рекомендовавшего на работу мечты, я отвезу на ужин в любой город Европы с первой зарплаты, потрачу Слушай, все деньги на... Слушай, вообще
1: какая прекрасная э, тема! То есть да. э, ты знала, как замотивировать рекомендателей.
0: Работу мне искали все. Там было что-то типа 600 э, репостов у этого объявления. И путем естественного отбора образовалось три классные вакансии. Одна из них в архитектурном бюро в известном, Вторая в команде, тогда Капкова что тоже об этом мы сейчас момент, поговорим да у нас есть такое тоже да. да и третья вакансия это Никола Ленивец дальше там не прошел мой э, финансовый запрос мои финансовые потребности потому что жизнь в Москве очень дорогая особенно для людей приезжих у которых нет своего жилья я не смогла пойти работать в команду Капкова э, из-за этого условия и дальше я уже выбирала и меня выбирали архитектурное бюро или Никола Ленивец руководитель архитектурного бюро, зная между чем и чем я выбираю, сказала, я уверена, что работа в Николае Ленивце будет интересней для вас и желаю вам удачи. И я уехала
1: жить и работать в Николае Ленивце. То есть через неделю я уже жила в арт-парке. Так как мы говорим про воспоминания, я просто да. дам э, зарисовку Утро, летняя кухня в никола Ленивце, прекрасная Катя Дроздова, которая придумала в свое время ресторан простые вещи, Хачипури. Э, мне кажется, школу рагу как-то зименным развивала. Да, и вообще такой известный создатель гастрономических э, прекрасных мест. На этой летней кухне жарят всем сырники. Все сидят за большим-большим столом. Вот Катя, сырники, сырники с ягодами. И тут э, входит Родмила. Все такие оборачивают головы. не все знакомы с Родмилой. И моя подружка Стасия, которая сидит рядом со мной, говорит, «Боже, какая она красивая!» И в тот момент Радмила была похожа на Покахонтас. У тебя были такие украшения из бисера, как вот делают индейцы, мне кажется, вот такие ориентальные какие-то черные коры, вот эти вот яркие бусы. И действительно, это был образ абсолютно мультипликационной красавицы. И это была какая-то уже другая Радмила. А дальше день продолжался. Следующим образом мы сели и по каким-то раздолбанным колеям дороги поехали в сторону реки Угра, в которой очень плавное течение воды и вот над нами огромное распахнутое небо, Плавная-плавная вот эта вот река, которая тебя несет, вот просто можно лечь на спину, смотреть в это небо, и никуда ты не денешься, она даже, по-моему, неглубокая в этом месте. Вот ты просто вот зависаешь между небом, водой, землей, и вот так вот медитируешь в этом потоке. Это вот какой-то у меня следующий стоп-кадр, Радмила, встроенная в контекст Николы Ленивца. Я так понимаю, что вот эти вот многотысячные соцсети, которые есть сейчас у Николы Ленивца, и когда мы узнаем про фестиваль Архстояния и так далее, мы в первую очередь узнаем из соцсетей, ты их запускала, да? да? А время. Я, я и
0: запускала, но тут ну, важно сказать, что когда я завела, например, Инстаграм аккаунт э, Николы Ленивцу, то Николы Ленивца еще аккаунта в социальной сети не было, а фотографии Николы Ленивца и по хэштегу уже были, то есть было я уже роскошные, да, потому что все такое фотогеничное. Да, да,
1: арт-объекты. Э, арт Вдруг кто-то не знает, Никола Ленивец это самый большой арт-парк вообще в мире. Он находится в Национальном парке Угра в Калужской области, туда можно легко добраться от Калуги, туда можно можно добраться до 3,5 часа от Москвы. Это поля, просторы. Туда можно приехать в дни фестиваля или между фестивалями. Там есть много разного типа домиков, где можно переночевать. Зимой лыжи. И это просторы, воля, и это очень красиво. Всем советуем. В любую погоду, в любое время года
0: вы запомните недорогу. По Николае Ленивце я занималась коммуникациями. Я настраивала как раз такой ну, доступ к информации. Я делала сайт, делала социальные сети, ну, вообще, жила работала. Там занималась всем, за что могла взяться и схватиться. Просто очень люблю это место. Сейчас уже никак не работаю с ним, но продолжаю дружить с командой, с теми людьми, кто там остался. Очень люблю дядю Колю полиского Ваню, Юлю Бучкову, конечно.
1: Как вы понимаете, мы уже немножко занимаемся тем, что раскручиваем воспоминания. Да. Это то, что в основе курса Радмилы писательского, когда мы извлекаем какие-то воспоминания деталями, их наполняем кладем на бумагу, в заметку. Следующий стоп-кадр в моем списке наших совместных действий. Был в Москве первый культурный форум. Это был момент, когда вот только парк Горького перепрошили. Это вообще было время, когда казалось, что вся жизнь вокруг, вот эта вот жизнь горожанина преобразится. Какие-то осмысленные идеи, общий энтузиазм. И вот, значит, первый московский культурный форум. А тогда Инстаграм был в каком-то таком очень раннем этапе своего развития. И мы думаем, ну как же нам привлечь молодых людей? А мы в агентстве, которым я, собственно, руковожу правила общения, были пресс-службы этого форума. И мы думаем, ну нам нужны молодые люди. И тогда мы придумали еще дом Наркомфина, который сейчас уже такой талонный, отреставрированный, модный, дорогой, был в стадии руинирования. На крышу можно было попасть, и там вообще изначально, как было задумано, можно было принять солнечные ванны, сделать зарядку. И тогда был такой формат инстамитов. Представитель у Инстаграма в России была вот твоя подруга Олеся Боярская, да, Володя Шадрин, который сейчас мой муж, он делал первые инстамиты в России вместе с Олесей. Это был отличный такой жанр, когда инстаграм-блогеры отправлялись куда-нибудь в компанию Аэрофлот, все одевали, там, не знаю, летные пилотки, снимались самолетами или отправлялись в Большой театр, одевали кокошники, стояли на лестнице да, в образах царевин. Но мы их повели на крышу дома Наркомфина с Радмилой и устроили там большую архитектурную зарядку. И все инстаграмы страны вот были с анонсом, что, смотрите, Москва меняется, приходите все на культурный форум. И у это этого было конкретно весело. инстамита был больше, чем миллионный охват благодаря участию Кати Ми, тогда. девушка, которая по жизни мне кажется арт-директор, да? да, и она была таким стилистом этих инстамитов, она придумывала нас, да, да. красивую картинку, это конечно было не на коленке, а очень всегда эффектно. В общем, это был классный опыт, но про культурный форум я должна еще рассказать. К вопросу про то, как меняется Радмила. Как вы помните, познакомилась я с роскошной женщиной в норковой шубе. Потом это была такая встроенная в пейзаж, очень органичная, природная Радмила, а дальше наступил культурный форум. И все мы были в огне. У Радмилы даже было такое выражение, ну несусь я на этом велосипеде с горы, на кругом да, горит. И я помню, был очень смешной у тебя эксперимент. Внезапно, в рамках вот этой нашей безумной работы, Радмила проводила удивительный эксперимент. У тебя тогда очки поломались или что-то. Я помню, ты купила в переходе очки, каких вообще, ну, да. вот, свет не видывал, но такие вот да. э, я страшные-страшные. Я, я ночевала
0: в, в гостях, и на работу поехала ответственно рано утром
1: в чужой в рубашке, одежде, в мужской. В И в сломанных очках. Да,
0: и так как у меня сломались очки, и не было утром ранним возможности купить линзы тогда, я просто купила очки в подземном переходе. Огромные уродские очки, и я была с собранными волосами в мужской рубашке, в этих уродских очках. И я как будто бы провела этот день немножечко уродиной. Я была сильно больше похожа на умную девушку, чем на красивую. И мне очень понравилось. И мне очень понравилось то, как меня воспринимали люди. Не мои друзья, а в целом
1: люди вокруг меня, а папа, тебя воспринимали? Ты почувствовала разницу да, я в отношениях? Да. А, я Но почувствовала разницу.
0: Я чувствовала себя сотрудником, а не женщиной. В этой контрасте я почувствовала, как можно не ловить на себе какую-то такую объективизацию или даже сексуализацию. Ну, то есть ночью в метро, в пустом вагоне, где кроме меня и семи аккуратно подстриженных молодых людей в куртках и кроссовках я чувствовала себя супер безопасно. Ну, Во-вторых, я понимала, меня воспринимают гораздо больше как функцию, чем как личность, там, да, или чем как женщину. И это был новый и интересный опыт. Внешность — это некоторый код, который ты заносишь, предъявляешь. Там, да, у меня, например, была, сейчас уже не нужно, но раньше была а, одежда, в которой я хожу в ЖК. Знаешь? Специальный Специальный комплект. Комплект. У меня для
1: прогулок с собаками
0: свой набор. Да. Для похода в ЖЭК одежда тоже решает некоторую задачу.
1: То есть, если я захожу. А ты одеваешься как строгая женщина, чтобы тебя было слышнее.
0: Ну, я одеваюсь как адекватная взрослая женщина. Я надеваю брюки, а не разорванные джинсы в ярких вышивках. Я надеваю рубашку, голубую рубашку, которая вообще классе ход, хоть куда, а не гигантскую толстовку монохром. Потому что, когда ты входишь в рваных джинсах и в гигантской растянутой толстовке с капюшоном, это одно сообщение. Но Когда ты входишь в голубой рубашке, бежевом тренче и брюках, и у тебя, например, портфель, ну или хотя бы просто кожаная сумка, а не можно а можно решать. Да, не авось, каллакированный, ярко-зеленый рюкзак. То ты нейтральный, безопасный, и ты здесь по своему вопросу. Ты пришел решить вопрос, ты сейчас его решишь и уйдешь. Я довольно долго, кстати, игнорировала внешний образ как сообщение, а потом подружилась со стилистами и стала обращать на это гораздо больше внимания.
1: У нас недавно в Телеграм-канале 45+, был гостевой день, мы приглашали стилиста и как раз говорили вот про образы и про то, что мы транслируем. И я какой-то момент тоже стала пользоваться этим инструментом. Когда мне страшно или надо идти на сцену, я себя поддерживаю цветом, потому что тогда меня слышнее. Вот Я понимаю, что человек в ярком действительно слышнее. И вот много есть таких приемов, которыми ты можешь воспользоваться и снять себя. Да. Какое Вообще, напряжение. Мне, мне, мне
0: очень нравится идея, что одежда должна решать наши задачи, что одежда работает на нас, не мы на нее. Мы можем в, даже внутри дня переключаться как угодно, выбирая какие-то для себя ходы. Я, кстати, познакомилась и стала работать с очень классной стилистом. Она называет себя «стилист для умных».
1: И я понимаю, почему очень, да. Это как-то иначе, чем для да, красивых? ну,
0: да, но то есть, условно, она не про тренды, а про то, как конкретно тебе строить конкретно твой гардероб. Не, не в этом сезоне, не этим летом, а вообще в жизни. Раньше всегда думала, что стилист – это только для богатых. За последние 20 лет я никогда в жизни сама бы себе не нашла классный пуховик за 2700 рублей. А не так можно когда? было научить а, меня а сейчас? я в нем
1: сегодня пришла. Спустя несколько лет у нас было такое необыкновенное осеннее приключение, когда в количестве, там, наверное, 10 человек мы погрузились в автобус и поехали. У нас есть такая замечательная приятельница, подруга Инна Прилежаева, которая придумала гениальную совершенно историю. В Ярославской области было очень много частных музеев. И Инна придумала музейный ретрит. Она поставила на одну карту все вот эти вот частные музеи, собрала маршруты по ним, дала рекомендация И не то, что каждый там отдельный музей Мишки пытается всячески привлечь к себе внимание, заманить пустителя и отвоевать его, не знаю, музея самовара. Они действительно встроились в какую-то общую историю, у них случилось взаимопродвижение. Мы поехали в тестовый тур. Это были такие острые впечатления, потому что мы были в каком-то самом красивом селе России. Мы были в необыкновенном месте под названием Учма, и я мечтаю, чтобы создательница этого места Лен Наумова оказалась у меня в эфире, только у нее очень много сельского хозяйства. Но это история про три частных музея, которые абсолютно перезапустили деревню. То есть, там есть музей Касьянова-Пустынь, есть музей старухи о любви и музей русской деревни который встречается тем, что ты садишься на заваленки и лузгаешь семечки. И когда Лена придумала вот в этой деревне, откуда родом ее муж, все это создать, то в эту деревню, во-первых, стали приезжать люди. Она жила снова. В рамках проекта «Старухи о любви» героини получили свои изображения, свои фотографии на заборах тех домов, где они жили. Жители других домов говорят, у нас же тоже были бабушки, давайте мы тоже их память вообще как-то проявим. И на каждом заборе деревянного дома в этой деревне теперь портрет человека, который его строил, жил здесь когда-то. И это вообще совершенно ну, другое ощущение от места. И вот Инна собрала всех этих прекрасных людей. Вы знаете, например, что создатели метра Голден Майер, знаменитой американской киностудии, родом из Рыбинска. Рыбинск тоже в Ярославской области. И мы оказались в музее вот этих вот рыбинских промышленников, которые потом доехали до Голливуда и вообще эту индустрию запустили. Чего там только не было. Музей роялей, помнишь? в да. Пальто, то, да. Это тоже проект, музей, да. остроумный. Но еще там была коллекция нереальная роялей, когда настройщик роялей такой знаменитый да. собрал просто вообще образцы из разных веков, из разных стран тоже все в Рыбинске. И мы прожили три дня вот с погружением во все вот это. Мы ели какие-то фермерские продукты, были в ресторанах, которые именно качают локальную кухню. К сожалению, после пандемии многие эти проекты не выжили, надо признать. Но вот возможность такого вообще синергетического эффекта, она тогда потрясла. Тогда Радмила, я так понимаю, занималась информационной поддержкой через соцсети, да, вот этих историй. Да, я вела
0: блоги музейного ретрита. Люди не выбирают себе один музей на всю жизнь или на, даже на всю поездку в Ярославскую область. И музеи стали рекомендовать друг друга. У них появилась информация там не методом жеребьевки, а, наверное, все-таки
1: вот географически как-то по расположению они стали рекомендовать друг другу. Это было классно. Вообще коллаборация э, сейчас, мне кажется, важнейшее да. слово для любых культурных проектов. Город Мышкин, который, собственно, себя поднял на вот этой вот теме мыши, да, он же наполнен разными музеями, уже приплыл по Волге или там доехал на машине, ты не, ну, не проведешь день в одном музее, действительно, допустишь их десяток и очень классно, если ты будешь знать про то, что еще девять там есть. Да, мы, кстати, очень крепко опираемся на этот принцип вообще в работе,
0: и мне кажется, что мы стали первыми, мы с Сашей Колькиной стали Вы первыми рекомендовать другие писательские курсы. А да. как вы называетесь сейчас? Мы будем называться в следующем году «Школа письменных практик. Вам письмо». Сейчас мы в проекте писательских курсов. Писательский курс «Так и было». Проект «Десять писем себе». Проект «Из памяти детства». Проект «Мама пишет». Мы в своих писательских курсах мы рекомендуем
1: другие писательские курсы. Лены Сахаровой, Бенд и а так у нас далее. в сообществе есть Лен Помазан да, из «Школы Бенд». Да. А Лена а вот супер. Она тоже нам часто пишет комментарии в канале да. 45. Я прошла все курсы писательские, которые
0: были доступны. То есть я приходила к Лене Сахаровой и говорила: Лена, здравствуй, мы не знакомы, ты ведешь курс. Мне кажется, что мне будет очень полезно интересно его пройти, но я не могу не сказать тебе, что я на него собираюсь, потому что я тоже веду курс. Я хочу, чтобы ты знала, что я буду на этом курсе. Я иду на него не с целью подглядеть, украсть, сравнить и так далее, а с целью обогатиться там, да, тоже мне кажется, это абсолютно нормально. Кстати, я вот много да. работаю там с
1: недвижимостью, с архитектурой. Вот сейчас я в Казани по поводу архитектурного форума. И все люди, работающие в одной сфере, они так или иначе устраивают нетворкинг внутри своей профессии, обмениваются практиками. Но в целом, мне кажется, любую сферу, тоже развитие городской среды, которая там Капков в Москве начинал, и дальше мы наблюдаем в Татарстане бесконечное количество передовых каких-то историй, да? Это же все невозможно сделать в одиночку. Это Конечно. можно делать только коллегиально. да да вот. Поэтому, мне кажется, только так, и разумно ну, и
0: это и это очень обогащает а я кстати хотела сказать спасибо тебе потому что ты проходила один из первых потоков так и было курс когда у него не было еще расписания и некоторые задания я записывала день в день например да, или переписывала адаптировала под обратную связь которая присылала присыла в разное время и да от юли поступил тогда ну в моменте это всегда некомфортно когда кто-то замечает твои недостатки или там слабые места то, что не Дотягивать. Но мне было суперценно это как обратная связь. А самое главное, это ну раз и навсегда поставила
1: задание на раннее утро, потому что это ты очень много планируешь удобно. день, ты да. же понимаешь, что ты выделил время, да. ты специально вот уже ручку занес, а задания-то нет. Но я тебе должна сказать, что это доставило мне столько минут счастья. Я прям помню, как я летела самолете из москвы в париж и у меня было там сколько-то часов тогда еще свободно летали самолета напрямую и э, вот весь полет я писала какие-то вот эти свои заметки воспоминания про маму про папу извлекала из памяти какие-то картинки как я стою на наземном переходе вот мы с мамой переходим эту дорогу улица беговая она меня забрала из детского сада в неурочное время и я пропустила тихий час и мне мама купила ягодное мороженое и вот такой Светит солнце на мне платье вордовая такое маленькое кофейное зернышко. У меня в руке это мороженое. Мы идем через солнечную улицу, и можно не спать днем. И вот это вот я все вспоминала, и это были вообще какие-то минуты полного счастья. Давай расскажем про это задание. Здорово, Давай, что ты как, его сформулировал. Да, 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 задание называется...
0: Да, задание называется... Из памяти детства. И а, а, мы предлагаем вам выписать туда, куда вам удобно, просто списком, пока не задумываясь над формулировками, никак не обрабатывая этот текст художественно, а просто фактами выписать те моменты из памяти детства, которые вам почему-то ценны. Это не обязательно какая-то целая история. Это может быть вот микроэпизод, да, случай на дороге случаи выходные, в кафе мороженым какой-то вечер дома, когда приехали какие-то гости, привезли первый раз куклу из командировки, бабушка что-то испекла. Неважно. Просто ищите это как клад внутри своей памяти и постарайтесь, пожалуйста, очень важно сфокусироваться именно на хороших воспоминаниях, потому что мозг автоматически выдает, сохраняет плохое. Это очень важно для него, потому что это его работа. Мозг не виноват мозг рептильный, и работа мозга — защитить вас. И работа мозга — чтобы вы выжили. И так как он не знает, речь идет про тигра, нападающего из кустов на вас, или про злую учительницу, или дурацкого мальчика, который что-то грубо сказала, в 11 лет, и всю жизнь теперь из-за этого не хочется надевать юбку, например, или что-нибудь еще. Мозг выбирает сохранять тревожные, страшные моменты, чтобы обезопасить вас в будущем от похожих ситуаций. Поэтому мозг оставим благодарно с этой функцией в покое, а сами сфокусируемся на том, что мы хотим запомнить потому что слава богу мы выросли можем управлять ходом своего мышления можем фокусировать внимание там где нам ценно и хочется фокусировать внимание поэтому мы из памяти детства в этом бездонном сундуке выберем те сокровища которые мы хотим взять с собой в нашу будущую жизнь в наши будущие воспоминания еще кстати вот мы когда работали сейчас над курсом мама пишет для вот уже такой из новой роли да потому что что да, потому мама. что Радмила, стала мама мамой.
1: крошечной девочки Миран, да. это уже 10 месяцев, мамой, да. и тут появились мамские всякие да. писательские курсы. Мы когда, работали. Мы,
0: спасибо большое. мы когда работали над этим курсом, мы очень хотели посотрудничать с антропологами на тему передачи памяти, информации. Но, к сожалению, мы пока еще не нашли антрополога, который работает с передачей воспоминаний нефункциональных. Мы пока не можем найти классные, интересные исследования, мы в поиске. Вдруг кто-то из слушателей, слушательниц может. Да, сможет... если у вас есть подсказки, присылайте да, их нам. Бросить в нас какую-то ссылку или идею, мы будем ужасно благодарны. Когда мы изучали, как работает память, то мы встретились с очень интересным фактом, что память, воспоминания, они немножко как вещи в шкафу. Вот если ты не пользуешься какими-то, не носишь какие-то вещи, они у тебя постепенно в глубоком шкафу отодвигаются дальше и дальше. И тебе уже просто не вспомнить, что они есть. А если ты перебираешь периодически эти вещи, то они у тебя ну, становятся ближе ну, к краю. Открываешь шкаф, ты их видишь. С воспоминаниями то же самое. Если ты ворошишь хорош воспоминания, то они обновляются в этом ряду и немножко подтягиваются вперед. И ты начинаешь жить уже в другом
1: облаке воспоминаний. Слушай, какое классное знание, потому что я часто своей героине спрашиваю про какие-то воспоминания, и им иногда сложновато их вообще извлечь. Они там хорошенечко закопаны да. в дальнем углу шкафа. Да, это работа. Берите все на заметку, Да, хорошие на это, это классный на факт, и он
0: научный. Очень классно покопать эти воспоминания, поворошите их сами и просто выпишите их в список, пока не делаете их никаким текстом. Там мама идет зимой а, с работы, я вижу ее в окно, она входит домой, у нее щеки а, холодные с мороза, румяные, она вот меня целует, и я вот этот вот а, поцелует щеки к щеке с, а, с морозом. Это мое яркое детское воспоминание. Или там деревенская девочка Гульнаска сидит на дереве, она умеет залезать на дерево, а я нет, я городская девочка, которую в деревню привезли на месяц, и она ломает черемуху, ветки и бросает мне, а я собираю их внизу и прямо с ветки ем. И это вкус, который, ну, не догнать. Я не могу просто не могу а его я вообще не знала, что у черемухи есть ягоды. А, я о, сейчас боже, тебя думаю,
1: что она,
0: да. она вяжет, и она такая, она кисло-сладкая, и она, кисло и она ну, совершенно такая особенная, терпкая. Выпишите, составьте список таких детских воспоминаний. Позже потом вы разберетесь, что с ним делать. Пока просто составьте. Ну, давай поставим. Составьте. 10
1: минут, давай 30 детских воспоминаний. Да, Нормально да. 30. Слушай, а вот э, мы не поговорили про твое детство. Ты сейчас сказала, что ты городская. Я знаю, что ты из города Набережные, набережные Челны. Да. Э, вообще, что это за город? Про что было твое детство? Да,
0: А Набережные Челны – это очень классный промышленный город, моногород. Он был построен вокруг завода КАМАЗ для того, чтобы его жители, работники КАМАЗа, жили там. То есть это такая была большая э, советская стройка. Там уже за полмиллиона хорошо перевалило жителей – и Сейчас это, или в да, да, том да. детстве? Сейчас. В моем детстве это был очень молодой город, в котором не было бабушек у подъездах, в котором тогда еще никто не умер из тех, кто там родился, потому что смены поколений не произошло. Вот. Но мое детство, пришлось на 90-е. Я 83-го года рождения, поэтому там в 90-е мне было 7 и дальше. Там, да, потом я стала подростком в внутри этих 90-х. И в набережных Челнах люди Люди мало тогда, сейчас подозреваю, что тоже, пользовались названием улиц. А мы пользовались для обозначения местности номером района комплекс. Я из 56-го комплекса. Вопрос, который задают друг другу
1: два жителя набережных Челнов, когда встречаются где-то снаружи: ты из какого комплекса? Слушай, я не могу не уточнить. Мне казалось, что это такой немножко бойцовый город. Ну, прям расскажу, как это выглядит со стороны. Да? вот мне кажется, что когда ты говоришь 56-й комплекс, вот наверное 56-й комплекс ходил стенка на стенку на какой-нибудь 78-й комплекс был а такой, да? Есть... Ну,
0: 56-й нет, но там, но 48-й, например, ходил на 20 девятый. И ну, это тоже такая история, которая сейчас становится шире известна из сериала «Слово пацана», который смотрят все. Он снят ну, не прямо по сценарию, но с опорой на некоторые документальные факты книги Роберта Гараева «Слово пацана». Не видела пока? Нет, я даже не слышала. Вот да. сейчас вот беру на заметку. Сериал очень популярный, и он в том числе, он вывел в топ мировых рейтингов «Айгель» с песней «Паяла». Она сейчас номер один в мире по прослушиванию.
1: Ничего себе!
0: Это э, певица, которая поэт она пишет на татарском языке и поет тоже на татарском языке. Другие ее треки пошли по охватам и по всему. «Мой парень э, татарин» в «Любви авторитарин». Может быть, ты везет. Нет, 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 нет. Да, это Я просто гениальная группа. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, У него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин в «Любви авторитарин», У него пуля в пушке, ты у него на муке. Певицу
1: зовут Айгель, и она работает с электронным музыкантом. То есть в основе сценария жизни в городе набережной Челн
0: в, в Казани, uh -huh. и это термин называется казанский феномен, который поделил город на районы и была такая, знаешь, пацанская эстетика правила некоторые по которым должен был жить.
1: И девчонки тоже и... должны были жить по правилам пацанов. Да, и
0: девчонки тоже. Знаешь, ну, честно говоря, об этом даже не очень хочется подробно говорить, потому что мне кажется, что для тех, кто с этим, ну, вот сталкивал, слишком мало времени прошло. Я думаю, что лет через двадцать мы об этом сможем все сильно свободнее разговаривать. В смысле, мы в Казани, например. Сериал снял Жор Крыжовников, очень талантливый mm. режиссер. Вообще актерский состав там потрясающий. Сериал блестящий и страшный. Я очень волновалась, что он будет романтизировать бандитизм и группировки, и частично так и происходит. Есть уже несколько видео в сети о том, как современные подростки подражают этой эстетике. Всего восемь серий. Я на шестой серии, и я больше не волнуюсь про то, что сериал романтизирует бандитизм. То есть все кончается очень плохо, так же, как и в реальной жизни закончилось. Но то, что в «Набережных челнах» не используют Используют название улицы, а используют комплексы. Это так сложилось исторически. Это не сильно связано именно с, с драками или с территорией. То есть, например, когда ты пишешь свой адрес, ты пишешь 48 11 27. Ты не пишешь проспект Тюмбике, а то дом есть и название. Да словесные тоже. Да, есть, но ты и ими чаще всего не пользуешься. Они написаны на маршруте следования автобуса, например, там «Девятка» идет по Московскому проспекту. Но Московский проспект — это 56-й, 52-й, 58-й, 54-й комплекс. И ты не говоришь, я живу на Московском проспекте, дом 96. Ты говоришь, я из 56-го комплекса. А так как родители работали у большинства моих сверстников на заводе КАМАЗ, и так как город был новый, и ему еще было нечего предложить, что, конечно, ну вот это так и было.
1: Это была улица которая как-то принимала э, этих детей. вот такой был трек. А еще же ведь очень, мне кажется, в Татарстане э, сильна вот, национальная идентичность. И у вас дома говорили на татарском языке. И как, что это накладывает? Это же ну, тоже немножко э, свой какой-то Да, такой, ты знаешь, но, но, но в советское время оно изживалось национально, потому что мы все должны
0: были стать и частично стали единым народом советским, а не э, единством э, национальностей разных. Именно вот единым народом и обрусела очень сильно такая городская среда. И в какой-то момент татарский стал языком деревенским. Ну, то есть считалось, что если ты говоришь только по-татарски, значит, ты, ну вот деревенский, видимо, какой-то, необразованный, в школе не учился, потому что в школах стали учить на русском языке, и для того, чтобы твой ребенок учился на татарском, нужно было отдать его в специальную школу татарскую. А татарский язык стал таким же языком, как русский. Сначала его было больше, несколько лет назад упразднили, и татарского
1: стало сильно меньше, он стал как иностранный преподаваться в школах. То есть сейчас э, ты можешь его взять или не взять, или все-таки в школе в, в, в Татарстане татарский точно будет тебе Я, я бою,
0: боюсь ошибиться, но, насколько я помню, была предложена формулировка факультативного. Угу. Да.
1: Ну, я так понимаю, что большая сейчас волна возрождения. Я так понимаю, что поэзия вообще на татарском языке. То есть я знаю там твоих друзей, которые прям развивают эту тему. Это красивые там сообщества как-то прирастает да. да это но это сейчас а тогда ну вот условно если мы говорим про
0: мое детство там про 83 90 96 и там до двухтысячных
1: то это был скорее обратный тренд Слушай, а вот помимо языка и каких-то вот привязок к корням, был же еще, мне кажется, уклад семейный, да? Вот я так понимаю, что есть еще какие-то установки в татарском обществе, что женщина полноценная, если она замужем. И вот я прям помню твои главы в книжке, что вот это вот абсолютно нормальный вопрос от всех старших родственников и знакомых, как это ты замуж еще не вышло. Да. И вот мне очень нравились ответы, которые ты предлагала, предлагала да. выдавать да. в ответ на такую бестактность. Вообще вот расскажи про вот это устройство и как это было в детстве, как это на тебя повлияло, если сейчас вообще подвижки.
0: Да. Ну, Татарстан, Светская республика, не религиозная, но здесь довольно сильная и религиозная часть тоже развитая. Но вне зависимости там, от религии, это довольно традиционное общество. Все семьи разные, и есть более современные или свободные от стереотипов семьи, конечно, тоже. Да. А, но я выросла в другой, да, в ты выросла семью. в мусульманской семье. Я выросла в традиционной семье, не в мусульманской нет. Я выросла в советской семье. Далекая от религии. Да, далекая, можно сказать, далекая от религии. То есть сейчас мама стала более религиозна, но это с возрастом произошло. И все-таки это мусульманство?
1: Да. А вообще есть ли у тебя данные слаб, да. в республике, какие религии в каких пропорциях существуют? А, нет,
0: пропорциях нет. И более того, я думаю, что сейчас это довольно сложно уже отследить. Ну, то есть, ты можешь встретить здесь, в мусульманском квартале, это вот от улицы Татарстан по улице Московская. Если вот мы пойдем туда, все, что по левую руку от Булака. Ну, то есть, исторически озеро Кабан, оно дальше вот продолжается в сторону Кремля протокой Булак. Такая, это ну, речка. Да, канал. да, канал. Угу. канал. Вот. Условно, за Булачье а место, куда выселяли татар после того, как Иван Грозный взял Казань, вот оно исторически сложилось так, оно более религиозное. Да? Там стали строить мечети, там люди объединялись вокруг мечети, как вокруг культурных центров, там же и рынок был вокруг них, там же и собрания проходили, и там же вот докуда берет намаз, слышно, докуда твой намаз, дотуда вот твои условно владения там да, у каждого конкретного муны. И исторически это место осталось более религиозным, то есть там селятся чаще религиозные люди. Но ты можешь заметить, что это очень часто не татары. Это могут быть девушки славянской внешности, это могут быть приезжие мусульмане из разных городов, из разных стран, из разных регионов внутри страны. То есть нельзя поставить знак равенства. Да? Есть татары нерелигиозные, есть татары-крещенные, есть татары-мусульмане, и есть мусульмане самых разных национальностей и самых разных мест. Поэтому я бы тут как-то
1: постарался их разъединить в голове. Тем не менее, все-таки э, вот эти ценности, что женщина непременно замужем, да. это вот прям, мне кажется, важный да, трек в да. обществе. Ну да, да, Как ты с этим жила, была ли эта установка в семье? И я знаю, что ты просто пыталась вообще вырваться, да, из да. этой установки и искала счастье в жизни по разным странам. Сейчас придем к книжке 147 свиданий. С чего вообще э, начался твой поиск э, счастья в личной жизни? То есть действительно, вот расскажу вам про книжку «147 свиданий». Или лучше пусть Радмила расскажет. Это было путешествие действительно по всему миру в поисках себя и в поисках вообще, возможно, своей пары, если таковая где-то в мире существовала. Расскажи лучше ты.
0: А, я была а, замужем. То есть я вышла замуж для Татарстана чуть-чуть уже, я бы сказала, поздновато, в 28 лет, первый раз. Вот как раз за Ваню, которого ты знаешь, за классного парня, за журналиста. Мы поженились очень быстро, влюбились, закружилась, завертелась. Трех месяцев не прошло, Ваня сделал мне предложение, я сразу согласилась. И мы очень быстро поженились, стали жить, потом стали разбираться, подходим мы друг к другу или не подходим. И готовы ли мы какую-то работу навстречу друг другу проделать, чтобы встретиться. И оказалось, что не очень готовы первый год мы пытались как-то друг друга и себя победить потом следующие два года пытались как-то уже разойтись разобраться но в общем через три года мы развелись я какое-то время после этого жила одна и думала, интересно, а встречу я вообще вот человека своего? А будет ли у меня семья? Или, может быть, это вообще не для меня? Может быть, это все что вот было у меня. Может быть, это был мой единственный такой вот ход, когда это было для меня возможно. Я говорила с мамой со своей об этом, и она говорила, ну, знаешь, может быть, это вообще не обязано с тобой в жизни произойти. Может быть, ты не всегда... У тебя она... мама, то есть мама она всегда супер. за тебя, да, да? мама всегда за меня. Это правда так. Я мечтаю стать хоть сколько-нибудь похожей по степени вообще значимости мамой для Миран. Как, насколько моя мама стала для меня. Я думала об этом, и... И в это время я работала в международном сетевом издательстве. Splash она называлась и базировалась в Берлине. Но авторы в нем были из разных стран, русскоязычные,
1: именно художественная литература,
0: Да, нонфикшн литературы, uh -huh. Другое, разное. Ну, то есть там не было ни одной художественной книги, все писали нонфикшн. Я работала с Владимиром Яковлевым и с
1: Юлей Яковлевой, его женой. Давай скажем, кто это такие, точнее скажем, какие издания Владимир Основал. Да, это вообще, мне кажется, величайший
0: российский, в прошлом российский медиа-менеджер, который основал газету «Коммерсант», потом делал «Сноп», и потом уехал из страны. И я работала менеджером сетевого издательства. Володе нравилось, как я пишу, и он в процессе, когда мы тренировали авторов, предложил мне присоединиться тоже. Сказал, давай ты тоже попробуешь. Я? Он сказал, да, попробуешь тоже, будешь писать так же, как они. Я говорю, ну давай, хорошо. Я стала пробовать, и у меня стало получаться. И авторы были классные все, и мы до сих пор общаемся, дружим. И у некоторых уже переиздана та книга, которую тогда писали у Саши Мурашова, например, «Другая школа. Нормальные люди» вышло два раза.
1: А Саша э, тоже был да, в этих авторов. Да. Чтобы вы понимали, Александр Мурашов это человек, который вообще исследует современную школу. Да. Он по всему миру вообще собирает подходы, он про это снимает, много на YouTube выкладывает. А Ну, это, собственно, и... вот там и началось. Это было так его здорово. редакционным заданием. Я все время слежу в соцсетях за его изысканиями. Да,
0: Ксюша Буржская, которая выпускает уже третий, четвертый, сейчас уже роман написала «Триста жалоб на Париж», написала «Мой белый», написала сейчас «Пути сообщений, и вот пишет
1: четвертый роман, она спичерает Ралисы, она тоже была в пульте да, Когда у вас Алиса в углу комнаты разговаривает, все тексты в нее заложают жила Ксюша Бурская. И команда. Да. И
0: Большая команда. Маш Сонем, великая британская журналистка, была в этой команде. То есть Володя собрал каких-то уникальных людей и дал этим людям потрясающую супервозможность, может быть, главную возможность,
1: профессиональную возможность в его жизни, год исследовать ту тему, которую важно исследовать. То есть, по сути, это были гранты да. для десятка писателей, да. которые получили возможность год не работать на работах, не знаю, журналистами, кем мы там да, все да, работаем, да. а действительно вот попробовать себя в писательском деле. Целиком.
0: Да, и в этом смысле а, Володя абсолютно точно меценатно и всю жизнь буду ему за это благодарна. И у нас получилось не у всех, но у некоторых из нас получилось за этот год провести исследование, не научное, а практическое исследование. А я стала исследовать тему
1: отношений как люди в мире сейчас, сегодня, ищут и находят друг друга. причем это разные типы отношений, да? да. Современные семьи это не обязательно да. а, там мужчина да. и женщина, это бостонский брак, то, что называется, а да, там, компаньоны, да. большие семьи.
0: Это не обязательно
1: традиционный и не обязательно нетрадиционный брак, то есть это
0: могут быть самые разные варианты а, союзов семейных, там, включая тот союз, в котором в итоге оказалась я, который я выбрала и создала со своим лучшим другом этот а, союз. Союз называется сородительство. Это форма семьи, когда двое близких людей объединяются для совместного рождения и
1: воспитания ребенка. А я помню наш тобой разговор, когда еще много лет назад, когда мы обсуждали, что ну вот всегда вот у тебя меняются друзья, вокруг меняются люди, но всегда есть один человек, который всегда в твоей жизни. Вот сколько я знаю тебя, я знаю Володю, да. твоего лучшего друга. И вот он всегда рядом. Там вы вместе арендовали квартиры, вместе растили котов. И вот всегда вот были Радмила и Володя. Да. И я говорила, ну вот, вот, вот у тебя меняются отношения, но Володя же есть всегда... Ты говоришь, да, вот с Володей готово все и всегда. Да, и вот результат. Надо было объехать весь мир, чтобы вернуться в исходную точку. Абсолютно так и есть. Кроме Володи, есть еще
0: несколько очень близких мне людей, которые со мной рядом много-много лет. Они просто менее медийные, менее проявленные по разным причинам. Есть близкие, которых вообще нет в публичном поле, а им это не интересно. Они это игнорируют. Но Володя вот один из тех людей, которые действительно много-много лет в самых разных жизненных ситуациях были а, на протяжении всего этого пути рядом. Более того, когда я начала писать книгу «147 свиданий» и путешествовала по миру, Володя прилетал ко мне в несколько из этих стран. И когда на нас смотрел Яковлев, он говорил, ну понятно, Радмил, почему мужа у тебя нет. Потому что муж у тебя на самом деле есть, просто ты этого не видишь, не знаешь. Потому что ты всех а, с ним сравниваешь, потому что ты всех с ним обсуждаешь, все проигрывают. Потому что это какие-то проходящие случайные парни, у которых нет столько времени, чтобы изучить тебя, понять тебя, быть с тобой. А вот Володя, он все время рядом есть. И в какой-то момент я его даже спросила. Я сказала, Володь, может, это ты мой муж? И он сказал, может, я твой муж? И, ну, в общем, как-то так оно...
1: Ну подожди, давай, чтобы не запутать тех, кто не читал книжку «147 свиданий», расскажем про технологию. То есть вот был год вот этой экспериментальной истории. Каждый месяц ты меняла локацию. И я помню, были э, какие-то точки, в которые ты прилетала, и почему-то там даже не оставалась. И вот, кстати, я это очень запомнила. Ты полетела, по-моему, на Камчатку. Да. И провела там пару часов, и не да. пошла смотреть горы и вулканы, и села в самолет и полетела нет, дальше. Нет, я
0: посмотрела и горы и вулканы. А, а потом летела,
1: да, да да Я два дня там провела. Но я просто не осталась там,
0: потому Потому, что, ну, Потому да, что в Тиндере да. там не было никого, нужных да.
1: персонажей. Да. А история была в том, что ты прилетала в новую точку да. и смотрела вообще, кто там вокруг. Я помню, что в Иннополисе, в технологичном городе. Вообще в никого не было. Не было Я одна была. Никого, да. 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 Только ты одна была да. в Тиндере. Да. Расскажи, в каких то была местах и. Может быть, ну какие-то характерные черты разных локаций, какие люди тебя встречались, где люди легче шли на контакты, где хуже были, или какие-то за этот год серьезные истории. Я помню, что да были.
0: Да, я когда начинала писать эту книгу, мне было 33 года, и уже тогда ко мне обращались случайные зрители, свидетели, подписчики с разговором на тему того, что я поздновато пошла. Потому что за то, что 30... да, поздновато, поздновато. Ага. То есть в 33 я уже с айджизмом сталкивалась на эту тему, угу. это смешно, ну просто вообще как чушь. И год, вот я ходила в 34, соответственно, вот я приехала. Я стала ходить на свидание. Начала в Берлине, а потом был а, Тель-Авив, был Киев, а я была в Сингапуре, я была в Париже. А, а как
1: а... ты выбирала следующую точку? Голосовали подписчики mm -hmm. в социальных сетях. То есть сетях. это был интерактив. Раз да. в неделю Радмила, по повторникам выдавала главу, главу. по подпискам. Да. Ну, то есть это книга, которую я
0: и остальные авторы. У нас было семь, семерка авторов была. И периодически кто-то выбывал, появлялся новый автор. Если кто-то не выдавал главу раз в неделю, или. У аудитории не было интереса, то как в реалити шоу из семерки авторов выбывал автор и заходил новый автор mm -hmm. была там Рико Шали украинская писательница сейчас она только на украинском пишет в Германии с грузинскими корнями, которая великолепно технично выдавала главу за главой на протяжении всего проекта написала две книги, насколько я помню, там да одну внутри проекта, вторую начала потом сразу и ну вообще очень такой плодовитый плодовитый автор. Я тоже выдавала по одной главе в неделю. Можно было за
1: ходом работы над книгой следить онлайн. Итак, ты сменила 11 точек, 11 получается? 11 стран, да, да. Ну и на протяжении вот этих твоих странствий встречались ли тебе варианты? Хотелось ли тебе зафиксироваться в моменте, остаться и уже закончить со всей этой писаниной? Да, постоянно мне встречались варианты
0: построить вообще семью и отношения можно в любой точке. Азербайджан, Земли. И я бы сказала, что даже практически с любым человеком, если, да вы... Да, если вы оба этот выбор делаете. Ну то есть любить это глагол, а семья это то, что делают двое, навстречу друг другу. Мне очень нравится
1: это твое выражение. Это твое выражение про «любить» этот глагол? Нет, это а, Владимир Герасичев, а, великий тренер. А, да. да, я тоже проходила у него тренинги «Открытый да. форум». Три да. раза в жизни проходила, и это сильно меня перепрошило. То есть любовь — это действие. Ты выбираешь это или не выбираешь. Да. И вот в результате можно построить практически с любым человеком, практически в любой географической да. точке. Почему ты не задержалась? А, почему по, ты переезжала дальше и вообще дальше? Вообще по
0: разным причинам. А Я бы тут глубоко не останавливалась. Во-первых, потому что было давно. А во-вторых, есть записанные свидетельства, можно почитать, те, кому интересно. 147 свиданий, Книжку 147 рекомендую. свиданий рекомендую.
1: Спасибо есть огромное. Есть аудиоверсия. Да, и есть онлайн-версия очень удобная. А бумажная почти кончилась. А я с собой привезла из Москвы. Мы с тобой сфотографируемся с книжкой. Там. Ура, прекрасно. Я давно ее не видела, кстати, в бумажном варианте. Ты мне привезла? Да. Да, у меня наверное, да. даже с
0: подписи. Да, скорее всего вот, и поэтому я бы тут не останавливалась как-то подробно, но, конечно, мне хотелось. И в Берлине я могла остаться с Лео, и в Израиле я могла остаться с Йоси, и так
1: далее. То есть можно было это делать, и по разным. Тем, кто не верит в то, что отношения построить возможно. А, обратите конечно. внимание, Радмила за 11 месяцев, вот уже сейчас назвала два варианта, да. которые были... Возможно. Да, были возможны, и это правда
0: выбор. И, ну, конечно, выбираем не только мы, ну, должны выбрать двое для того, чтобы
1: двигаться навстречу друг другу. Ты вернулась, и ты вернулась не в Москву, а вернулась в, в Казань. Казань, да, вот домой. Вот это вот странствие Одиссея, да, почему вообще ты вернулась в Татарстан? Потому что ты все таки такая была, мне кажется, вначале встроенная в Санкт-Петербург. Девчонка ты много лет там училась и жила, да, потом да. в Москву, и это э, ну такой э, драйв больших городов. Да. Почему ты после странствий выбрала вот такое возвращение вообще в начальную точку? Я никогда не говорила, я живу в Москве. Я всегда
0: говорила, что я работаю в Москве. И э, с Петербургом то же самое. И я говорила, да, я учусь, или говорила, да, я работаю, я получаю опыт новый, я получаю знания, новые навыки. Но я всегда возвращалась в Татарстан как домой. Домой к маме? Да,
1: домой в родительский дом, вместо место, где вы... У тебя живые мамы, папа. Да, правильно? да, да. Отлично. И еще, ремарка, у Радмилы очень много... Куз... кузенов, троюродных братьев, сестер. Да? Это такой большой клан. Да. И при этом я так понимаю, что вы все на связи. Я все время слышу про сестру такую-то, сестру такую-то. Троюродная сестра нашлась вот там-то с виду абсолютно еврейская кудрявая девочка. А но она, все да? начинают да. дружить.
0: Это супер классно вообще такая сила семьи. Мы сейчас, правда, разбросаны по разным точкам мира, а, но родители здесь, и вообще-то Тарстана — это дом. И Казань стала таким классным местом, я почувствовала какое-то такое, знаешь... Иногда ты просто чувствуешь, что вот прямо
1: сейчас хорошее время. А сколько тебе было лет, когда ты осела
0: обратно? Mm -hmm.
1: Семь лет назад, то есть сразу после вот этого мирового путешествия. Даже
0: до, я купила квартиру и уехала в мировое путешествие, а в квартире шел ремонт. То есть ты просто уехала на время ремонтных
1: работ. Да, да. Какой прекрасный ход. Да. Слушай, у меня э, в заготовке сценария нашего была в том числе история про твое доверие к миру. Ну просто вы должны знать эту историю про то, что «так тоже можно». Расскажи, как ты покупала квартиру и как ты обменяла недостающую сумму на ящик японского пива?
0: У меня не было жилья. Мне было 33 года, и мне надоело снимать квартиры. Я посчитала, я снимала 14 квартир к этому времени. Ну, последовательно, конечно, там, не параллельно. И в каждую из этих квартир мне хотелось что-то свое принести. Были квартиры, в которых я окна меняла. Если ты была на Новой Башиловке, например, у нас возле отеля «Советский», то это было сбитая квартира, в которой там мы меняли там окна, мы снимали там обои, мы красили там стены, бетоны и вешали картины. В общем, везде мне хотелось сделать дом. Вообще во мне это очень
1: есть. Я очень люблю гнездиться. там И тащить. обрастать, я обрастать. так понимаю, местами вокруг, потому что на Новой да. Башиловке вот в этом доме был салон красоты, где работала прекраснейшая Света, которая в тот момент была вообще косметологом с легчайшими руками. И ты нас тогда познакомила. познакомила, и мы дружим до сих пор. Света, привет, Света Прекрасный нас.
0: Света, привет. Да, и обрастать людьми, местами, это очень вообще а, обо мне. Мне это очень нравится. Я вообще человек места. Я вот и живу там, где живу. Да, и как бы вот люблю то место, в котором живу, где бы я ни жила. Потому что любить — это действие, мы знаем. Я решила, что мне пора купить квартиру. 33 года. Денег у меня не было. У меня было 270 тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы купить квартиру даже тогда, даже в Казани. И я нашла квартиру, которую захотела купить. Она стоила 2 миллиона 800 тысяч рублей тогда. Это очень маленькая квартира, 30 метров, однушка в Сталинке, разбитая в ужасном состоянии. И с прекрасным видом на театр. И мне пришла в голову идея, что я могу занять денег на квартиру. Что есть люди, которые могут мне одолжить эти деньги. Я пошла в Фейсбук и спросила, есть ли у меня э, друзья, которые могут одолжить мне 2 миллиона 500 тысяч рублей. И мне никто не ответил. Я спросила, хорошо, а если у меня пять друзей, которые могут одолжить мне по 500 тысяч рублей, и мне написало
1: несколько человек, и я стала. Э, Слушай, э... Ты какая ты вообще открытая миру, правда? Я помню, ты еще в какой-то момент была задачная идея не купить ли тебе Volkswagen Жук, и помню, ты 600 тысяч рублей по ми тысяче собирала или что-то такое. Я купер, но этот краудфандинг не удался. А да он нет, на квартиру да, состоялся. Да. На, квартиру. Да. на
0: квартиру состоялся, но это разные все-таки вещи. Тогда я хотела, чтобы мне дали тысячу рублей, а здесь я занимала все все-таки это совершенно другой да, ход. Mm -hmm. вот. Ну, то есть я была намерена да, вернуть эти деньги и вернула вовремя. Вот, я заняла эти деньги, пошла и купила эту квартиру и уехала зарабатывать деньги. Я помню, что какая-то часть денег вовремя не пришла. А, да-да. Вот одна из сумм, довольно большая, 700 тысяч рублей, мне должна была прийти из Лондона переводом. И мне отписали из Лондона, мои прекрасные знакомые, что они деньги отправили. Но банк мой не подтверждал поступления, не было, мы, мы не видели их. И время шло, но денег не было на счету, а сделка была назначена. И уже было пора выезжать из съемной квартиры на Большой Красный, которую я снимала. И Я отвезла вещи на склад, и осталась только вот простыня, на которой я спала в съемной квартире. И утром мне нужно было уже съезжать с нее и ехать на сделку, а потом ехать сразу через там, несколько дней в Берлин на работу. И был крафтовый фестиваль пива, не поверишь. Ну, я просто пошла, потому что это было городское событие. И была какая-то классная реклама. Мы заехали. И я встретила. На фестивале ребят, которые продавали крафтовое японское пиво, и они так классно его продавали, что я купила ящик, хотя оно было мне совершенно не нужно. Я купила съемную, его, это квартиру, когда квартиру все вещи которая на да, вещи Все вещи на складе, да. Я купила, привезла домой, и этот ящик там стоял. А я ложилась спать накануне сделки. И денег нет. И Я думаю, ну ладно, если я хороший человек, и мне везет, и судьба, то я утром проснусь, и деньги будут на счету. И я проснулась, и денег не было на счету. <laughs> и я ждала квартирного хозяина, ландлорда. Он приехал, его зовут Ренат. Он очень классный парень. И он говорит, как дела? Я говорю, нормально дела. Я вот уезжаю. Он говорит, о это что у тебя? Я говорю, а это пиво вот японское я вчера купила. Хочешь, попробуй. И он взял две банки, они в банках металлических, и положил себе в карман. Я говорю, а можешь помочь мне спустить, пожалуйста, вот этот ящик? «Пиво вниз». Там за мной приехала подружка Карина. И он идет с этим ящиком, и я такая, где взять 700 тысяч, где взять 700 тысяч рублей. И говорю, Ренат, смотрю на него, он такой ну, спускается с ящиком пива. Я говорю, а у тебя есть 700 тысяч рублей на неделю одолжить? И он мне говорит, есть. Я говорю, а можешь мне. А ты
1: увидишь первый раз в жизни?
0: Ну нет, несколько раз, но он же мне квартиру сдавал. Mm -hmm. Я снимала. Да. Ну, он периодически приезжал, но как бы нельзя сказать, что мы подружились. Скорее, у нас были деловые отношения. И он говорит: ну, есть. Я говорю, а можешь мне одолжить? Я ну могу. И он поехал, снял денег и привез мне. Я поехала на метро с пакетом денег и купила себе квартиру. А позже выяснилось, что в Лондоне произошла ошибка в данных. Платеж вернулся им, они отправили его снова, он быстро пришел, я отдала долг Ренату.
1: И купила квартиру. Мне очень нравится твое выражение. Я знаю, что даже есть у тебя над рабочим столом такой плакат, и я часто себе повторяю, цитирую эту, в твою фразу, что страх не повод не делать. Что когда нам неуверенно и страшно, делаем все равно, а там разберемся. Да. Я захотела эту фразу
0: напечатать. Партизан пресс, демоны печати делают очень красивые плакаты на старых штампах, на старых вот литерах таким шрифтом. Да, да, да. Это и, очень а, красиво да, и, Но они а, очень такие аутентичные, а, свободные, сильные ребята, классная команда и а, основатель Сергей. А, они сами решают, какие печатать слова. Они не все слова согласны печатать. И я пришла и говорю, он печатает, пожалуйста, страх не поф, не делать. Он говорит, Ты знаешь, мне не нравится это слово, как бы мне не нравится слово страх. Я, в принципе, не хочу печатать это слово. Я могу вот тебе за деньги, вот для тебя лично, тебе вот напечатать, сколько-то там, тебе надо 15-15, я тебе пришлю напечатать. То есть это был такой коммерческий типографский заказ, а не проект, как он обычно делает, там, да, как когда он решает это сам. А потом прошло время, и после прошлого февраля. И он передумал и вернулся ко мне и сказал: ты знаешь, я, пожалуй, хочу напечатать эти слова. Теперь эта фраза есть напечатанная на плакате от демонов в печати во всем мире в
1: разных странах. Это очень поддерживающая ага. фраза. Да.
0: И это я очень благодарна Сергею, что он вернулся и вот
1: пересмотрел. Если вам. Интересно слушать Радмилу, так же, как мне. Вы можете слушать ее в ее собственном подкасте. Они с подругой Сашей делают подкаст. Хорошие отношения. Давай несколько тем обозначим, о чем вы говорили. Хорошие отношения с С собой, с другими, с делом, которое делаешь с телом,
0: со своим собственным, со своими чувствами, со своим выбором, с мечтами, с эмоциями как заботиться о себе эмоционально, что такое твои
1: личные границы и где они кончаются и начинаются, хорошие или плохие отношения. С другими людьми. Не могу не спросить. Ты сейчас упомянула, что там в том числе речь про хорошие отношения с телом. Я знаю, что вторую книжку ты хотела написать про отношения с телом. Да. Как дела?
0: А ты знаешь, перестало быть интересно потому что отношения наладились, я пишу немножечко на нерве
1: в этом смысле. Что-то должно триггерить. Да, да. А скажи, пожалуйста, вот отношения с телом наладились, ну, я видела тебя, что ты менялась в своем каком-то образе, да? да, и в том числе весе. были там, да, большие перескоки в весе, какие-то Можешь назвать простые принципы, которые ты в жизни введела, и вот отношения с телом наладились, в том числе, потому что вот ты стала какие-то простые приемы применять. А,
0: наверное, простые никакие не скажу. Эндокринолог сначала нас был целый
1: выпуск "год здоровья", где очень подробно моя героиня рассказывала да. про то, что это вот такой прям путь про налаживание внутреннего да. какого-то баланса, эндокринолога, Эндокринолог, психотерапевта, вот вот, да, да.
0: Mm -hmm. потом, ну, может быть тренер, который способен дать вам любовь к движению, дать вам прямо как отношение, прямо как продукт. Почему? Потому что, ну, мне вот 40 лет, я, конечно, за это время пробовала разные способы движения. Мне не нравится плыть. Я себя неуютно и неуверенно чувствую в спортзале, где другие выглядят так, будто они уже всего достигли. Ну, я имею в виду физически. Или в школе танцев, где все уже умеют, и будто бы это выпускной школы танцев, так они двигаются. они будто бы да, это это первый не рок. очень
1: групповые и, занятия. Мне, да, мне
0: тоже не очень подошло. То есть я как будто бы искала свой способ двигаться. И э, тренер, которая я сама ко мне пришла, так кстати часто бывает э, с проявленными людьми, когда ты открываешь То есть через со собой, э,
1: твои э, тексты, да. проекты, она тебя увидела, ей стало с тобой интересно, она сама да. пришла. Она пришла и говорит, я думаю, что я
0: могу быть вам полезна. Я думаю, я могу вам помочь э, научиться двигаться так, чтобы вам было интересно и нравилось двигаться. И, э, и у нее получилось. Там привычка двигаться, она, ну все, как бы, мне кажется, это уже, ну не, не бросишь и э, не выбить. А другое дело, что, например, цифры. Я весила 92 килограмма, а сейчас... Это какая-то в...
1: пиковая точка, да?
0: Да, это в пандемию. А сейчас я вешу 72. Но и то, и другое цифры. И я помню, например, что у меня был вес 74, в котором я нравилась себе, и был вес 74, в котором я не нравилась себе. Ну, то есть это всего лишь цифры. Можно очень по-разному себя воспринимать и относиться к себе несмотря или вот вопреки... это из редких людей,
1: которые, правда, очень меняются. Я вот не рассказала, что когда мы ездили в Ярославскую область, Радмила была в каких-то очень ярких цветах, э, в желтом да. э, с каким-то каре. Ну то есть, а сейчас напротив меня сидит э, Радмила там с короткой стрижкой. А был период, когда она была бритой, нолосы. Это было не так давно. Вот, ну то есть, э, действительно у тебя с телом и с внешностью отношения очень разные на протяжении твоего пути. Ну, я Ты вот, не вот, зафиксировала? Вот, знаешь,
0: что по поводу прически? Мне вообще кажется интересно, зачем фиксироваться вот так, как будто бы у вас сто жизней и вы собираетесь через две жизни попробовать короткие волосы, а через три блонд. У меня одна, ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, а нет. ты была блондинкой? Конечно. А, серьезно? Да, я была блондинка, я была рыжей, малиновой, я была с вьющимися волосами, я была с коре, с челкой, без челки и так далее. Мне просто интересно, как еще я могу, еще могу выглядеть. Это еще однозначно. остались синий и зеленый цвет, если да. что. В общем, с телом тебе
1: сейчас хорошо.
0: Да, с телом хорошо сейчас, и вообще беременность, это, кстати, а
1: была довольна собой беременность тебе нравилось вообще мы можем поговорить про то как ты пришла к дочке да. расскажи пожалуйста я знаю что это не быстрый был путь и непростой но это было вот твое очень такое давнее горячее желание да, да. давай если можно отмотаем чуть да. и это тоже одно из заданий твоего курса вот 10 вещей, которые вы непременно хотите сделать в своей жизни. Да. Я помню такое задание. Да, Какие да, да, у тебя там 20, были вещи? 20 дел на 20, 20. лет. Да, это, 20. кстати, да,
0: следующее задание. 20 дел на 20 лет. Задание из курса. Курс называется «10 писем себе». Он про личные тексты, не про рабочие. А сядьте и попробуйте составить, вот подумать, подумать, прибавить 20 лет к вашему сегодняшнему возрасту, подумать, где вы видите себя в этой точке, что это за точка, что это за место, там теплее, холоднее так это ли же самая страна и город или... Хочется, чтобы это оказалось какое-то другое место. Что вы делаете? Кто рядом с вами? Есть ли вокруг вас какие-то другие люди? Или вам хочется, может быть, в этой точке быть одной, и свободной, и там, независимой? Или хочется быть окруженной большой семьей? Откуда она возьмется? Эта большая семья через 20 лет. Что нужно делать сейчас для того, чтобы она образовалась к этому моменту? И вот из этой точки плюс 20 лет попробуйте оглянуться на вот эти 20 лет между сегодня и той точкой и подумать, что бы вам хотелось, чтобы наверняка произошло в этом отрезке жизни, чтобы вот, вот это обязательно, чтобы случилось. Я обязательно перед Новым годом сделаю. Важно, чтобы все эти пункты касались э, вас, чтобы это зависело от вас. Не я хочу, чтобы через 20 лет... Не
1: мечты, а действительно ваши глубинные.
0: Да. И еще э, не чтобы кто-то через 20 лет что-то мне или Хочу, чтобы мама через 20 лет считала меня вот так. Нет, а как бы только про себя. То есть исполнение этого пункта полностью зависит только от вас. Вот такие там должны быть дела и планы. Ну, мне нравится называть планы, там, да, список
1: дел на 20 лет. Кто-то может сказать мечты. Когда ты писала, не знаю, сколько лет назад, да. свой список, какие были очень важные для тебя пункты? Про ребенка.
0: Мне очень хотелось родить ребенка или двух в течение 20 лет. Вот один есть. Там был год без работы и а, это то, что... Ой, кайф. Да. А уже был год нет, без работы? Нет, нет, еще... Я потренировалась, да, потренировалась... лето без работы, и мне очень понравилось. Очень. А, хотя я работать тоже ужасно люблю. И в беременность, и в первые полгода декрета я это очень остро поняла. Я больше никогда не буду жаловаться, что работы много. Я вообще, прямо я обожаю работать. Но, тем не менее, год без работы мне очень хочется, чтобы там был. Мне очень хочется, чтобы был год у моря. Год Это можно моря. совместить. Год было без работы классно. у да. моря. Да. Я опубликую такие планы регулярно. Я обновляю. Там было, кстати, побретеналса. Это пункт был выполнен в тот же вечер. То есть я написала такая, а что я жду? Когда я собираюсь? Побритиналсов 80 или что? Ну, то есть, я хочу сейчас. Долго ты сохранила этот короткий ежик. Ну, волосы о, растут быстро, но я сохранила на несколько себе сезонов, потому что мне понравилось. То есть ты повторяла, да? Да, да, да. Ну, я я возле возраст... Она уж Москва. выходила,
1: притринался. Да, да, да. Ну, это короткая стрижка была, да, очень. Свадьба, я так понимаю, была в этом списке, да? Это ее воплотила. Свадьба, да,
0: была. И, а, мы, ну, у нас была
1: очень веселая свадьба. В доме чая. Это столовая, аутентичная татарская столовая. С очпочмаками. С чпочмаками. Значит, это третье да. у нас задание из да. курса Радмила. Да, дел на 20 лет. Мы еще на всякий случай потом напишем в Телеграм-канале, чтобы вы не забыли. Хотела тебя спросить. Вот сейчас тебе 40 лет. У нас отметка начинается 45+, и далее. Давай не так глобально, не на 20 лет. Вот как ты себя видишь в 45 лет? Да. Есть ли у тебя какой-то трек? Я помню, кстати, у тебя была такая же тема, как и я по жизни с собой несу вот эту вот историю про то, что жить мы будем примерно 100 лет, и давайте представим вот и вот этот вот дальний горизонт да. тоже. Да. Вот когда ты смотришь на свой столетний трек, то в отметке в 45 лет что у тебя там? Ой, я очень-очень хочу жить в тепле.
0: Я хочу оставлять за собой свободу, хотеть разных вещей в разное время жизни. Ну, то есть я вообще, я не хочу ничего всегда. Я хочу, чтобы всегда был мир во всем мире. Или я хочу, чтобы всегда были счастливы, близкие мне люди. Вообще желательно все, но хотя бы близкие мне. Я хочу, чтобы жизнь была подвижной и оставалось место для маневра. Но я очень, очень хочу в тепло в 45 лет. Вот чтобы я могла пешком выйти к воде, и чтобы я могла ходить в одном... Мы том же платье весь год, и мне было Слушай, Мне
1: кажется, это такое достижимое желание. Если правда будешь хотеть сильно, да. то можно оказаться в такой точке. Среди твоих заданий было одно, которое содержало в себе вопросы к себе. Это одно из писем к себе. И твои ответы меня потрясли. Я бы хотела, чтобы эти слова прозвучали. Могу ли я тебя попросить прочитать? Хорошо.
0: Для ответа на эти вопросы подойдет любой день в году. Каждый. Но сегодня день моего рождения. Я иду на свидание с собой. Я спрашиваю себя, где я? Кто рядом? Порядок ли у меня на душе? Не больно ли моим родным? Рады ли они, что я их близкая? Остались ли мои друзья моими друзьями? Какой я друг для своих друзей? Поддерживает ли их то, что я их друг? Произвожу ли я любовь, тепло, радость, внимание? Как я понимаю это? Куда я передаю? Кто получает мою любовь, тепло, радость внимание? Легко ли со мной тем, кто выбирает быть со мной? Совпадают ли мои слова с мыслями, а мои поступки? Кто те пятеро, с кем я провожу больше всего времени? Почему я выбрала их, а они меня? Стала ли я лучше в том, за что получаю деньги? Где я по сравнению с прошлогодней собой? Создаю ли я ценность для других людей тем, что я делаю? Если мне перестанут платить деньги, продолжу ли я заниматься этим? Если мне будут больше ненужные деньги, стану ли я заниматься тем же? Что с моим здоровьем? Как выглядит мое тело? Как я чувствую себя по утрам? Скрываю ли я что-то? И если да, то зачем я сделала то, что мне нужно теперь скрывать? Кому я завидую? Кого я ненавижу? Как я допустила, что это случилось со мной? Что я могу сделать, чтобы это прошло? Куда я иду? О чем я мечтаю? Чего я желаю для себя через год? Раньше в день рождения у меня был план и конкретные пожелания себе: похудеть до 55 килограмм, встретить любовь, написать книгу, родить ребенка, получить права, купить машину, квартиру, загородный дом, открыть магазины, какой-нибудь социальный проект, отрастить волосы, выучить язык, лучше два, всегда путешествовать. Теперь все прошло, все, чего я хочу, пусть я всегда знаю, почему я там, где я есть. Пусть мои близкие будут живы и здоровы, пусть им не будет больно. Пусть моим друзья останутся моими друзьями, пусть я буду им хорошим другом, пусть я сумею поддержать их во всем, в чем им нужна будет поддержка. «Пусть от меня будет тепло и радостно, пусть люди чувствуют мое внимание и любовь, пусть тем, кто решит быть рядом, будет со мной легко, пусть мои слова не расходятся с мыслями, а дела — со словами, пусть пятеро, с кем я провожу больше всего времени, окажутся сильными и порядочными людьми до конца». Пусть я стану лучше в том, за что получаю деньги. Пусть это нравится мне без связи с деньгами и создает ценность для других. Пусть я буду здорова, пусть мне нравится мое тело, пусть я хорошо чувствую себя по утрам. Пусть я не сделаю ничего, что мне придется скрывать. Пусть я смогу никому не завидовать и никого не ненавидеть. Пусть я сумею простить всех, кто причинил мне боль. Пусть через год, отвечая на эти вопросы, я
1: буду рада своим ответам. И ты тоже. Мне кажется, это такая молитва. Спасибо тебе за неё. Она очень поддерживает я очень была э, рада с тобой сегодня провести это время в студии. Много было для меня такого трогательного, и я надеюсь, что нашим слушательницам тоже будет э, что-то полезное, какие-то задания. Возможно, вы возьмете к тебе в э, декабрьский сезон и сделаете их перед Новым годом, и это вас наполнит. У нас в конце приняты три совета. Есть ли у тебя какие-то три совета вот про то, как вообще гармонично сосуществовать с собой, со своим делом, со своим окружением. Вот какие-то вот три главные принципа. Ох,
0: мне кажется, классной идеей, классным советом следовать за мечтой. Преследовать свою мечту. Прямо фанатично, смело, дерзко, не бояться выглядеть глупо при этом. Второе, мне кажется классным советом обращаться к людям, к той их части, из которой хочешь услышать ответ. Воспринимать всех заранее, как нормальных, классных, а не ждать, что сначала тебе это докажут, а потом ты будешь к ним так относиться. Вы удивитесь, это правда так освобождает, это так здорово. И третий. Ты знаешь, в 40 мне очень хочется, ну в 45 я думаю, что больше внимательности к этому, но мне очень хочется всех призвать делать чекапы организма и проверять, следить за тем, как сейчас чувствует себя тело заботиться об этом, потому что это просто продление жизни, и у нас будет больше возможностей для счастливых моментов.
1: Все так. Спасибо тебе большое. Это была писательница, автор писательских курсов Радмила Хакова. Мы, разумеется, все ссылки дадим в описании выпуска и в Телеграм-канале. Это был проект 45+. Мы есть на всех платформах. Мы теперь есть на Ютьюбе. У нас есть Телеграм-канал, где мы разговариваем. Приходите, будем разговаривать вместе. Нам ценны ваши лайки, сердечки, комментарии и так далее. Это все помогает проекту развиваться. И услышимся. Я Юлия Зенкевич. Радмила. Огромное спасибо за эту встречу и разговор. До новых встреч. Новых встреч, а новых встреч. Счастливо